0: Aplausos,
1: tu aplausos é com Deus, não te perdas. Aplausos, Aleluia. Aleluia. Você que toma posse da vitória, Claudio, você toma Aleluia. 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 Glória a Deus o Espírito de Deus está presente aqui irmão. E só é possível Contactá-lo pela fé Não temos nenhum ritual Que faça com que O Espírito Santo Se manifeste pela fé Se sente pela fé Você fala com ele pela fé Você o adora pela fé então deixa Deus fluir. Hebreus capítulo 10. Eu quero ministrar uma palavra rápida antes de nós tomarmos parte. Antes de tomarmos parte na ceia do Senhor, meus irmãos, Nesse momento exige de nós uma reflexão. Eu queria aproveitar, já que estamos. Participando do momento da ceia, ler com vocês Hebreus capítulo 10, verso número 1. Hebreus 10, verso 1, você que trouxe a sua Bíblia, queira, por favor, abri-la. Uma palavra bem, bem sucinta, mas acredito que tenha a ver com esse momento. Hebreus, capítulo 10, versículo 1, você trouxe a sua Bíblia. Acompanhe a leitura, você que está sem Bíblia, ouça, preste os seus ouvidos ao que será lido aqui, para que você não possa ficar, como diriam os jovens,
0: foiando né? Porque,
1: tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar aos que a ele se chegam. Hebreus 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e nunca ou melhor, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar aos que a eles se chegam Toda religião, independente de qual seja, seja ela sistemática, ou não seja ela uma religião desenvolvida como as que possuem livros por exemplo o islamismo que possui o Alcorão seu livro sagrado o cristianismo que possui seu livro sagrado, a bíblia o judaísmo que possui a Torá. seja a religião primitiva rudimentar ancestral seja uma religião oriental ou ocidental independente da religião que seja e dos seus múltiplos aspectos possui seus símbolos toda religião possui seus símbolos ou signos a palavra signo significa símbolo o signo é aquilo que representa alguma coisa da mesma forma o símbolo o que é? Já que toda religião possui os seus símbolos. E a religião cristã está envolvida nisso. Tem os seus símbolos, com suas significações múltiplas, com seus significados. Toda religião possui os seus símbolos. E aí o que é o símbolo? Primeiro, o símbolo é uma representação. Repitam comigo, representação. Representação. É uma figura conotativa. O símbolo é algo que representa alguma coisa. Que conota alguma coisa. O símbolo é um meio, não um fim. Isso é o símbolo. E toda religião, independente de qual seja, possui seu símbolo. Ou os seus símbolos. Quem veio das religiões espíritas, as mais variadas, das mais variadas de tempo, candomblé, umbanda, quimbanda, sabe muito bem que lá possui tais religiões que possui seus símbolos. É inevitável que uma religião não tenha esses ser símbolo, de ser símbolo. Então, símbolo é uma representação, é um meio, é alguma coisa pela qual nós chegamos a um fim. Segundo, o símbolo é uma linguagem de fácil assimilação pelo inconsciente coletivo. É por isso que muitas religiões trabalham com esses símbolos. Por exemplo, o que, que vocês estão vendo aqui no meu pescoço? Quem pode ver? Quem pode ver? Eu vou levantar aqui. Digam bem alto. Mais alto. Uma cruz. A cruz é um símbolo. Todas as vezes que alguém se depara com a cruz, seja no pescoço de um padre, de um pastor, tem gente que entra e diz, cara, pastor, padre, hein?
0: pensei que era uma
1: igreja de pastor, mas olha, eu vejo pastor falando, hora eu vejo um padre lá. Então, toda igreja que possui uma cruz está dizendo a você que ela é de origem o quê? Cristã. Porque a cruz é um símbolo, é um meio de se comunicar para o inconsciente coletivo alguma coisa. É uma linguagem fácil, fácil assimilação. É um arquétipo. O que são arquétipos? Os são figuras universais, manifestas em todos os povos e em todas as culturas.
0: E aí, é, 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 é?
1: O Hilton, sem ele, seria demais. Aplaudir o senhor pela vida do Dailton. Esse é o cara, ele, mais o restante aí que trabalha no som, são eles que, que fazem é, 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 essa voz bonita, parecer bonita, né? Faz, faz com que a nossa voz pareça bonita. Não é bonita, mas parece. O símbolo, então, é essa linguagem, essa, essa forma de se comunicar com o inconsciente coletivo. Então, todo mundo que olha para uma cruz, automaticamente faz -se de seguinte leitura. Ali está o símbolo do cristianismo. Quando você olha, por exemplo, para um tridente você passa, assim, ou a pé, ou de carro, ou de bicicleta, próximo a uma casa, a um prédio, lá tem um tridente. O que você faz? Olha, até o microfone é recebeu. O tridente está amarrado. tridente é um símbolo. Então, um símbolo é uma representação, é um meio, não é um fim em si mesmo. Isso aqui não é um fim em si mesmo. E diga-se de passagem, nós, que cremos na ressurreição de Jesus. Usamos a cruz vazia. Ele não está mais aqui. Por isso que a nossa cruz não tem aquele bonequinho. essa só vazia. Nem é, irmão? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a palavra de Deus, aqui em Hebreus, capítulo de número 10, diz essa a lei era o fim a lei não tinha um fim em si mesmo quando Deus revelou-se lá nos sinais dando ao povo a lei Deus não estava fechando o seu conhecimento de forma sistemática acabada, pronta a lei era um meio que chegaram vindo através da lei os nossos irmãos podemos assim dizer porque nós, cristãos temos herança no judaísmo a igreja cristã ela tem a sua herança no judaísmo então Deus começa a historicamente falando se revelar dentro do judaísmo falando com os nossos pais Abraão, Isaac, Jacó e lá Deus começa a revelar a lei. Só que a lei era apenas um meio para se chegar a um fim. Paulo entendeu isso quando ele escreve aos Coríntios e diz claramente, porque o fim da lei é Cristo. Acabou. A lei era um meio de se chegar a um fim. O é a graça. A graça sim, está pronta. Acabada. O que Jesus fez na cruz foi para sempre. A graça não é um símbolo, o símbolo era a lei. E o que nós vemos diz que ignora a lei tendo como sombra. Perceba o que, que o autor vai quando Deus está dizendo aqui. A lei era a sombra de uma realidade, não era a realidade em si. A lei apontava para algo mais concreto, mais real. A lei era uma forma de se evoluir para algo melhor, além tendo como sombra os bens futuros e não a imagem exata das coisas, é isso que está dizendo, olha gente, a lei não é cabalmente isso que ela apresenta, com toda a sua sistematização, com toda a sua perfeição, com toda a sua santidade, a gente sabe que a lei, e a lei compreende que ali os cinco primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco, base da religião dos judeus, base do judaísmo, até hoje. Eles estão lá, diante da lei, porque ainda não conseguiram evoluir espiritualmente para entender isso que o autor algebreu está dizendo. Ora, a lei era uma sombra apenas. Que bem se viriam, que bem futuros, a lei não tinha a imagem exata das coisas. A lei era essa leitura através da qual nós fazíamos para entender o que, que Deus estava nos prometendo lá na frente. A lei, segundo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, no verso 26, ele vai dizer o seguinte, mais depois que a fé, a fé vinda pela graça, mas depois que a fé veio, Gálatas 3.26, já não estamos mais debaixo de Aio. Diga Aio. A A-I-O. Essa palavra significa literalmente pedagogo. Paulo está dizendo o seguinte aqui aos Gálatas. Olha, entendam uma coisa vocês. ainda da lei é Cristo. Essa é em Cristo. É a, o discernimento profundo dos conteúdos do Evangelho, do Evangelho de Jesus. Vocês não precisam mais desesperadamente, religiosamente, se pegarem a lei. Porque a lei era aio, era o pedagogo. Literalmente, aio significa pedagogo. Você sabe pedagogo? Quantos pedagogos nós temos aqui? Levanta a mão. formados em pedagogia. Levanta a mão bem alto. Um pedagogo na antiga Grécia, essa palavra pedagogo é uma palavra de origem grega. Literalmente o pedagogo era o escravo que levava o filho do seu senhor à escola. Esse era o pedagogo lá na Antiga Grécia. Algumas palavras sofreram modificações. Hoje você olha para uma pessoa e fala assim, ah, coitadinho. Coitado quem pratica coito. Era aqueles homens da Idade Média que chegavam das guerras sangrentas e chegavam doidos para deitarem com suas mulheres ou com as mulheres. Eram os coitados. Chegavam da guerra e todo mundo olhava ah, lá vem os soldados. Coitados. literalmente eram os coitados. falavam sofreram modificação na nossa língua. O pedagogo é isso. hoje pedagogo é aquele responsável. Né? pela educação, tal, coisa tal. Mas aio é isso, Paulo está dizendo, gente, depois que a fé veio, nós não estamos mais debaixo de aio. A lei era um pedagogo, a lei tinha como função pegar você e levar para uma consciência maior. Paulo está dizendo isso aqui. a lei era o pedagogo, literalmente o pedagogo. Deus pegou a lei e fez da lei o pedagogo para levar você a essa compreensão da graça de Deus, da nova aliança, da nova aliança. A lei não tinha um fim em si mesmo, porque a lei, tendo como sombra os bens futuros de não a imagem exata das coisas, nunca podia, pelos mesmos sacrifícios de fazia de ano em ano, purificar ninguém dos porque quando você pecava você tinha que matar animal, derramar sangue, mas você, no outro você estava pecando de novo. Então você tem que imaginar o que, que você gastava, o que se gastava de animais, de sacrifícios, de oblações. Aquilo era apenas uma, um símbolo do que diria? Os cordeiros que eram imolados no passado eram apenas o signo o símbolo daquele que uma vez por todas seria imolado João viu isso quando João se depara, João Batista se depara com Jesus lá no Jordão ele diz nos bem eis o cordeiro de Deus que vai ser morto uma única vez e tira os pecado do mundo Agnes dele, o Cordeiro de Deus e aí o que que essa palavra tem a ver com esse momento nós celebramos em nossos dias sobretudo nas chamadas de igrejas tradicionalmente históricas a igreja batista a igreja presbiteriana, a igreja congregacional e metodista e anglicana são tidas e havidas no cristianismo como igrejas históricas no que diz respeito às igrejas batistas, nós costumamos celebrar duas ordenanças. Uma é a ceia e outra é o feitado. O batismo. Apenas. Ceia e batismo. Só que... Com o passar do tempo, a gente vai perceber uma coisa interessante. A gente vai fazendo o caminho inverso. Porque ceia e batismo são símbolos. Isso aqui não tem um fim em si mesmo. Isso aqui não tem uma representação acabada. Esse momento aqui aponta para uma realidade da qual muitas vezes nós nos distanciamos. E aí o que ocorre nas igrejas? A gente valoriza mais o símbolo do que aquilo que ele representa. A gente valoriza mais a sombra do que a imagem exata das coisas, como diz o autor de Hebreus. A ceia e o batismo são símbolos. São formas de se apontar para algo muito mais sublime do que o um simples ritual. Quando você vai para Coríntios, Paulo fala da ceia ele vai dizer o seguinte lá em Coríntios, na primeira epístola, capítulo 11, verso 29, Seu que eu te e bebe, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que, que Paulo está dizendo aqui? Se você chegar aqui hoje e tiver pecado ontem, ao participar da cena você vai ser combinado? Bom, eu já ouvi muito esse tipo de coisa nas né? igrejas que vão fazer, ai irmão, porque se você está aqui e cometeu um pecado, cada pecado sempre sexual. Não era adultério, era masturbação, era pornografia, sempre. A igreja, a igreja evangélica tem um problema freudiano. O problema da igreja é sexo. O problema da igreja cristã é divã. E tudo que é pecado só está na área sexual. Ela é adulteria que encabeça lixo, a lista, depois pornografia, masturbação Tudo que diz respeito ao sexo encabeça a lista dos pecados mortais da igreja. É problema de divã, de Freud mesmo. Freud significa nem pródigo diz igreja. Mas aí, camarada, chega na feira, e meu Deus, se eu tocar nos elementos, preste atenção na, na mentalidade do camarada. se eu tocar nos elementos, se eu tocar nos elementos, do jeito que eu sou, em função do que eu fiz ontem ou essa semana, provavelmente eu seja castigado por Deus. Paulo está dizendo, gente, vocês não estão conseguindo discernir o corpo do Senhor. Vocês estão valorizando muito o símbolo. Em detrimento do que ele representa. A ceia se tornou na, nas nossas igrejas um rito de purificação. Camarada, falta o mês inteiro a igreja, mas na ceia ele está lá. Eu não posso faltar a ceia. Deus me livre é, oh, essa é, nós estamos no de setembro essa é a nona eu vou chegar nas
0: doze
1: só para que o que a ceia representa ou aponta também nem aí. ceia significa comunhão e nem sempre super valoriza esse culto de ceia esse momento de ceia estão em comunhão com a igreja nos aponta, nos remete, nos recorta para o momento em que Jesus deu o seu sangue na cruz do Calvário. Então é em memória de mim, disse Jesus. Mas também aí para a memória de Cristo, que Cristo representa no dia a dia, Ele diz como que Jesus não existia, ou Ele não pode faltar o primeiro domingo do mês. Ele valoriza o um símbolo. E não que o símbolo apresenta, não que o símbolo representa. A ceia se tornou um rico de purificação. A feia, ela perdeu para muitos dos seus significados. Quando, na verdade, bíblicamente falando, e a luz do evangelho, a ceia começa no coração. Ah, pastor, estou preparado para ceiar. Se você ainda não ceirou, você está em pecado. que isso, pastor? Como? O cálice não foi servido, o pão ainda não foi servido. Como é que é isso? Jesus dirige que é uma das sete igrejas da Ásia chamada
0: Laodicea.
1: Diz uma coisa muito grave.
0: Você conhece?
1: Apocalipse 3.20. Ele diz, esse que sou a porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei o quê? Faz bem algo. Cearei com ele, ele comigo. Ceia começa nas interioridades do ser ceia começa no coração ceia começa no dia a dia da nossa caminhada ceia não começa no primeiro do livro do mês o que nós estamos celebrando aqui é apenas o símbolo daquilo que deveria ser uma constante na vida de todos nós Jesus está dizendo sua porta e bate muitas vezes Jesus bate muito a porta do nosso coração no dia a dia e nós, conscientemente, não abrimos. Mas eu não posso faltar a ceia. E Jesus continua batendo, mesmo depois que a gente toma a ceia. Eu continuo batendo a porta do seu coração, dizendo eu quero entrar e cear com você. Mesma coisa eu bati. Outra, a outra ordenança. Veja como o, o, o batismo se tornou um ritual nas nossas igrejas, de extrema religiosidade. O cara às vezes, nem se conversa, ele cai para a queda na igreja, assim ó. Ele não entendeu nada, ele não discerniu nada, é, nada entrou no seu coração, só, só, só a sua igreja legal, passou prega pra caramba, esse logo, o era que é cai de cabeça, mas dulce. primeira coisa que ele fez quando se batizar, não peraí. O batismo, o batismo, quando me batizamos, não sou batizado. Porque batismo para ele é alguma coisa que representa um risco a igreja oficial, não estou aqui querendo julgar a igreja oficial, mas ela nos apresentou durante o texto do batismo. É realmente magão. Porque batismo também tem a ver com o ser. Se não, como é que vocês entendem Marcos capítulo 16, e 16? Por favor, agora vocês vão interpretar o texto para nós, pastor. É que vocês entendem, por exemplo, o que Jesus disse. Ide por todo mundo e pregai, vamos lá. A, quem crê e que for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Vocês entendem essa palavra? Quem crê e for batizado? Será que Jesus está dizendo que quem crê é e cai no tanque só no tanque vai ser salvo? Como? E o ladrão que estava do lado dele? Senhor, lembra-te -se de mim. Hoje mesmo um no Não, Se a gente entende esse batismo aqui de forma literal... Ah, Amiguinho, olha só. Vá lá, procura João Batista. A João Batista já tem perdido a cabeça. Procura um dos discípulos de João Batista. Se batize primeiro, depois volta. Pede aos soldados romanos para te prender na cruz. Só depois que você for batizado, você será salvo. Foi que digo isso. E essas pessoas não morre todos os dias e nunca ter tomado aquele banho de dia que eu e você tomamos um dia. E vocês acha que elas perderam a salvação porque nunca entraram naquele sangue, Mas que é isso, gente? Ou Jesus está surtado ou Ele está falando de um outro batismo. A palavra batismo significa imersão, Batismo, mergulho. Mas então passou, é o batismo, Será? porque então Paulo parece nos dizer uma coisa completamente contrária em Romanos 10, 9? a saber que com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo. que aqui Paulo ah, então Paulo está falando uma coisa digo, não, estão falando a mesma coisa Jesus está dizendo o seguinte, olha, quem crê e for imergido na consciência do Evangelho, quem crer e fizer esse mergulho profundo para suas interioridades, para o seu coração, quem crer e não apenas trocar de religião, quem crê e não apenas cantar música secular para cantar música evangélica, quem que não é isso que Jesus está dizendo? Quem crê e deixar de usar a roupa sim para usar a roupa assada. quem crê e passar a frequentar todos os cultos? Não, o Jesus está dizendo que o batismo primeiro acontece no coração para depois acontecer no tanque. O tanque é apenas uma sensificação pública. Mas lá na Etiópia não tem água. E se você for enviado como um missionário lá na Etiópia, como o encontrou -se com aquele eunuco, só tem água. Mas suponhamos que você esteja na Etiópia pregando o Evangelho. Vem o e diz eu creio. Eu creio com o coração de Jesus. Ai, irmão. Onde
0: tem água
1: aqui? Não tem água no jardim, é aqui, assim. Só tem areia. Saudante. Sinto muito. Vamos esperar os caminhões da ONU. Meu irmão, se você meter a mão na areia, chegar na cabeça do equipe e falar: Então, se você quer? Está batizado. Em nome do Pai, do Filho. Do Apareceu que é a heresia, heresia. Será que eu estou falando de heresia mesmo? é por isso que muita gente cai no canto e não muda a vida você está começando a entender o porquê que muita gente cai no canto e a vida continua a mesma e no dia do batismo, nada conta nós fazemos o batismo. Nós só dizemos que o batismo é necessário. Eu sou bem claro. Eu acho mais claro do que as minhas palavras estão sendo. É possível. Isso é possível. Isso se valoriza o símbolo, a sombra. E não a essência. O batismo não pode faltar. Ninguém da faltar. É na hora que eu vou que eu passo, me pegar aqui, assim, juntar a mão. Na hora que eu estiver caindo, pede Paulo, uma certa feita, escrevendo, não, não me recordo, um que, que dia disse, disse: Graças a Deus, eu não batizei ninguém. A não ser da família que. De... seu camarada lá? Eu sou péssimo. Péssimo. Paulo Dou oh, Graças a Deus, pelo ar ninguém batizei. Você, Paulo, entendia sobre que batismo Jesus? Estava dizendo aqui: Que não era com a água. Não era do um mergulho no tanque. O um mergulho no tanque é apenas a precipitação pública. Não adianta você chegar no dia do casamento, você que ele está para casar, não adianta você entrar naquela porta e caminhar até o altar com dúvida, meu irmão. Como é que pode alguém chegar até o altar sem saber se é com aquela mulher mesmo que ele quer casar? Ou se é com aquele homem mesmo que ele quer casar? Como é que pode isso? Mas tem gente faz isso. É até o último momento. Olha, você aceita, que assim. É Sabe se uma dúvida agora? Não, não pode ser Batismo é igual casamento Nós somos a noiva Até chegar o dia do tanque, Seu coração já creu que você já foi batizado Porque esse é o verdadeiro batismo O batismo no Espírito Santo Sabe como é que a gente é batizado no Espírito Santo? forma a repetir as palavras de Paulo, a saber que com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e que em teu coração creres que Deus, o ressuscitou de todos nós, serás salvo, batizado no Espírito Santo é aquele que creu, confessou e vive de acordo com a conquista do Evangelho, este é batizado no Espírito Santo. é aquele que foi imedido para o corpo de Cristo. O pastor batizado com o Cristo Santo não é quem fala línguas, a língua é um dom. Depois, sobre dons, o dom especial, o pastor falou assim, quase um ano. O batismo, do Espírito Santo passou e eu também falou quase um ano. Então, a gente valoriza os símbolos, A supervalorização dos símbolos nos faz religiosos. A que é isso, pastor? Eu não sou religioso, tá amarrado, olha aqui. Olha como é que eu estou. Livre. Olha esse gringo que eu já coloquei. Olha essa tatuagem que eu já fiz. Não podia fazer, mas não podia. Aleluia. É legal. Mas isso não é, verdade liberdade espiritual, não. Não fique você pensando que liberdade espiritual é só isso. Você poder fazer uma tatuagem, poder cortar o seu cabelo, poder raspar a sua perna, Poder. Não, isso. Jesus nunca se referiu a superioridade, nunca. Ele está falando a verdade do Evangelho e disse: é Conheçam a verdade, e a verdade nos libertará. Dependendo se você tem cabelo grande, se você tem 500 tatuagens no corpo, se você é se o seu cabelo é vermelho, se o seu cabelo é grande, se você usa aquela pasta até embaixo, ou se você não. Jesus nunca se preocupou com isso. Jesus nunca olhou a forma. Jesus olha o coração. Então ele olha para uma pessoa que tem cabelo grande. Ele olha para uma pessoa que tem, de repente, terra cabeluda, está lá com de roupa até aqui, coitado. o costume da igreja dele, mas Jesus é capaz de olhar para aquele camarada e falar, ele está entendendo o meu evangelho. E Jesus pode olhar para um camarada fã, caber cabelo vermelho, é, com sapunários, esse camarada ainda está preso na religião. Isso então, não tem nada a ver com a parede, tem a ver com consciência. O evangelho tem a ver com consciência. Ah, eu vou para aquele batista betanha, porque lá ele não vai pular. Isso não impressiona a Deus em nada se a igreja do lado aqui, que é todo mundo robô, também me impressiona Deus de nada e se a dali na frente também me impressiona Deus de nada Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram e dizem que é verdade aqui, ali, lá na esquina, em qualquer lugar porque Jesus disse para a mulher samaritana mulher, não é assim, nem ali, nem no monte, nem em Jerusalém nem no tempo,
0: a hora vem agora é
1: que os verdadeiros adoradores adorarão vai inspirar em verdade eu não estou nem aí com cabelo vermelho, com tatuagem com perna cabeluda eu não estou nem aí com perna, com sabão estou aí com nada disso eu olho o coração é o coração que Jesus olha. nada a ver com a aula clerical camisa manga curta não tem nada disso não tem nada a ver mesmo questão de rostas tem gente que gosta de andar de perna de sapé é o um problema dele não impressiona Deus de nada e aí para terminar estamos falando da lei da supervalorização do símbolo eu não posso faltar a ceia mesmo que eu já tenha rompido a minha comunhão há muito tempo com a igreja com os filhos da igreja, eu, primeiro a graça. eu não posso faltar Não posso deixar fazer de comer que assim, pão santo daquele cálice que eu tenho certeza só tomar eu sairei por estrada que é só não tem nada a ver a não ter o suco de uva não tem nada a ver a não ter pão cortado que você pode pegar na sua casa Comprar na padaria e tomar a sua sede. sem diz está aponta na Bíblia está perdido. pastor. E é está oração dos gurus? e que a oração dos gurus? Os elementos precisam da oração do sacerdote. Aqui nós não fazemos transcristão, a igreja católica e os católicos presentes e perdoem nós temos um trabalho com trânsito trans, de sanção aqui trânsito de é o que acontece lá na igreja oficial na igreja católica o e pega e diz corpo de Cristo corpo é de Cristo A profeta sob a minha pode morder mesmo a óssea não pode nem morder porque é o corpo de Cristo se morder Jesus lá no céu e fala ai o outro morde Jesus fui, ui o outro morde ai e as nádegas ah, estou me morrendo. Aí ah, o camarada tem que passar na ponta da língua. Ah, gente, não, a gente não faz tanto distanciar aqui. Eu também não vou abrir minha boca para dizer que se você tocar nesse elementos, Deus vai te curar, porque, biblicamente, a Bíblia não me dá respaldo para consubstanciar esses elementos. Não, ah, eu estou dizendo o seguinte, gente, isso aqui, a gente vai fazer agora vai simplesmente fortificar a nossa consciência na unidade da fé, em memória daquele que entregou a sua vida nesse símbolo, chamado Cruz. Terminando, eu peguei uma passagem de Paulo Romano, e não alterei não, só. Entendi o que Paulo estava dizendo? Romanos capítulo 2 da verso 17, estava uma guerra lá em Israel, os judeus batiam, eu sou circuncidado, eu sou circuncidado, e eu sou judeu que é pouco circuncidado, quem não é circuncidado está fora da comunidade de Israel, eu sou circuncidado, eu perdi aqui, eu venho do meu, eu você não, aí Paulo chega lá, e e, e já que expectante é essa? Pode lá, Romanos capítulo 2 para ver que é isso mesmo. Algo que o Senhor tem que Você, judeu, que está se orgulhando pelo fato de ter sido precursozinho do rio, rio acha que isso te garante alguma coisa? Quer que eu diga para você uma coisa, meu irmão? Aí ele vai dizer aqui, algo que para mim é espetacular: essa, tanto uma questão da fé como uma questão do batismo Romanos capítulo 12, verso é 29. 28, 29, aqui eu termino a palavra, a gente para você Sabe o que, é que Paulo está dizendo aqui? Diz, vê, vê se a gente precisa é, explicar isso. Vê se já não está claro. Vê se a palavra para si não está tão clara. Presta atenção. Porque não é judeu. Sabe o que é o traduzido de Porque não é judeu o que o é exteriormente. Nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, fiz o louvor não provém de homens, mas de Deus. São Paulo está dizendo o seguinte. Irmão, olha, se você cortou a pele de do seu Deus ou não, Deus não está nem aí, malandro. Ô judeu, soube. Só porque você acha que é circuncidado você acha que está tirando onda. Judeu é aquele que o é no coração. E circuncidado é aquele que o é no espírito e não na carne.
0: Isso
1: está é tremendo. Aí o que eu fiz? Eu troquei aqui algumas palavras o verso 29, eu coloquei No lugar que de viveu, cristão No lugar de que um batismo E no lugar de letra, água Olha como é que ficou o O que é isso que eu estou fazendo hoje Troquei Mas é cristão o que é no interior E batizado o que é no coração No espírito Não na água Cujo louvor não provém de homens, mas de Deus E
0: está aqui
1: mas é judeu, cristão o que o é no interior e circuncisão, batismo mesma coisa hoje até do coração do espírito, não na letra na água O louvor não provém dos homens, mas de Deus finalizando quero dizer a você que os símbolos apontam para algo maior o problema é que a gente diz que sombra o Evangelho da sombras é o que a gente vê hoje muito em muitos lugares, onde os conteúdos significativos e profundos do Evangelho não se vê. Se vê a sombra, se vê a lei. Aí a graça, a graça em é muitos lugares, se tornou aquela salada que você come hum, de salada gostosa, essa opção, e bem temperada. Mas você não vê o tempero. O sal está ali você não vê. É a graça que a gente vive hoje, salgada pela lei. Onde está ali, lei? Não tem lei, não. é graça, porque foi é graça. Aleluia! Aleluia! uma graça encharcada de lei. O profeta do Enzo falar isso. Isso dá sermão para uma outra oportunidade. Porque... É mandamento sobre mandamento É regra sobre regra Um pouco aqui, assim, um pouco ali Uma graça que a gente joga um temperinho de lei É uma graça que a gente vive Nas igrejas evangélicas E que canta "Eu sou Mas o é livre A gente sabe que a gente só não está mais dentro de uma grade curta Dentro de uma cela de um por um A gente agora está dentro de uma cela de dez por dez A gente pode correr eu sou livre, ah, a grade está aqui. E a outra grade está lá. A gente, eu estou livre, eu estou livre, mas tem uma grade lá. A gente só pode correr agora, é uma cela maior. Mas muitas vezes é o tempo da grade. tempo das aulas, da região. uma aula maior. As passosas. As aulas. Do lado de fora de Jesus Cristo. Querido, vocês está ali travisar não né Jesus não é isso Jesus está aqui aqui os rios rios dos vestígios nas minhas religiosidades interiores Jesus falou não filho você ainda está preso na religião você ainda é um religioso com as celebridades quem tem é risco para o risco? Que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração Amém? Amém Como
0: participar Da do Senhor Aleluia